0: ad alta voce Fabrizio Gifuni, Fausto Paravidino e Tommaso Ragno leggono La pista di ghiaccio di Roberto Bolagno traduzione di Lide Carmignani Gaspar Heredia Da lontano osservai Carmen e il recluta in riva al mare agitavano le braccia, muovevano passi avanti e indietro, fingevano mosse che centravano più coi geroglifici egizi che con la rabbia, mentre i bagnanti, indifferenti al litigio, rientravano in albergo e loro due d'un tratto erano soli, avvolti in una cortina di gocce d'acqua. Poi bruscamente Carmen si allontanò dalla riva e poco dopo camminava sul lungomare, il recluta le voltò le spalle e dopo un attimo di esitazione si sedette sulla sabbia. Le onde erano sempre più grosse. Da dove ero io? Il recluta assomigliava a uno scoglio scuro coperto di alghe spuntato la notte prima sulla spiaggia. Non rimasi fermo a lungo. Sentivo la voce di Carmen 200 metri più in là. Lei era impossibile da vedere in mezzo al flusso regolare dei turisti che cantava... Sono una pastorella in Arcadia, sbagliandomi, pensai che fosse ferma e che se continuavo a camminare l'avrei inevitabilmente raggiunta, ma non fu così. Per un bel pezzo, facendomi guidare dal canto, seguii Carmen sul passeo maritimo fino ad arrivare al piazzale. A poco a poco il mio passo si adattò al passo di lei, lento, spensierato, un passo da regina che va al castello. Ora cantava sono una colomba ferita alle porte dell'inferno e sui visi, su alcuni visi di quelli che arrivavano in direzione opposta, si notava un'espressione di scherno o un sorriso vuoto, una luce che era un segno inequivocabile del passaggio di Carmen e della sua energia terrorizzante. Non voglio soffermarmi troppo sui dettagli del mio inseguimento, i fatti si svolsero più o meno come la prima volta che avevo seguito caridad le vie erano diverse e l'andatura più calma ma la destinazione finale era la stessa la vecchia villa fuori città carmen me ne accorsi mentre uscivamo da z sulla strada che costeggia il mare era ubriaca ogni dieci passi si fermava tirava fuori una bottiglia dalla borsa e dopo un istante il tempo di bere un paio di sorsi riprendeva il cammino, sempre più oscillante e a zig zag, a tratti, portata dalla brezza della sera che si insinuava fra gli scogli, sentivo la sua voce che intonava, sono una campana sulla neve, din don, din don, scandito, forte e chiaro, come un inno religioso. Poco prima di arrivare alla villa la lasciai andare avanti e mi fermai a pensare cos'è che stavo cercando in realtà, volevo davvero trovare a ogni costo Caridad e supponendo di trovarla ero pronto a parlarle, ero deciso a confessare ciò che provavo per lei, ci pensai per un bel pezzo mentre le auto passavano senza nessuna prudenza sulle curve che portano a Z o a Y e alla fine mi alzai e imboccai il viale senza avere chiari né i miei propositi né i miei sentimenti. Mi sosteneva solo la curiosità e il desiderio di rivedere la pista di ghiaccio e la vaga certezza di dover proteggere Caridad e la cantante. Mentre varcavo la soglia della villa, la danza del fuoco riuscì a cancellare tutte le mie elucubrazioni. Da lì in poi, Fu come essere drogato. Da lì in poi il mondo si trasformò in qualcosa di diverso e i sospetti e i timori precedenti acquistarono un'altra dimensione. Si rimpicciolirono davanti al fulgore della posta in gioco, nascosta fra quei vecchi e solidi muri. In piedi, accanto alla pista, il ciccione aveva in mano un blocco per gli appunti e una stilografica, La disposizione delle casse era notevolmente cambiata dalla mia ultima visita e dovetti scivolare lungo il muro, in direzione del generatore, per poter osservare da una posizione favorevole, senza tradirmi la pista nel suo insieme. «Manca energia», disse il ciccione, quasi senza muovere le labbra. La pattinatrice spuntò come un razzo da un angolo della pista fuori dal mio campo visivo e risparì immediatamente. La coppia mi fece pensare a Carmen e al recluta che discutevano sulla spiaggia. Qualcosa nel loro modo imperturbabile di stare lì nella casa abbandonata li affratellava i due mendicanti. «Mi hai sentito?» disse il ciccione. «Manca energia!» La pattinatrice si fermò sul bordo della pista vicino a lui e senza muoversi o meglio, muovendo solo i fianchi, e il pube, fece un numero di ballo che non aveva nulla a che vedere. Era evidente con la danza del fuoco. Le labbra del ciccione si distesero, beate. La patinatrice, dopo quel breve intervallo, si chinò e riprese gli esercizi senza dire una parola. Il ciccione concentrò di nuovo la sua attenzione sul blocco. «Caspita!» disse dopo un po'. «Sai quanto costeranno le danze folcloristiche quest'anno? No, e non mi interessa!» gridò la pattinatrice. Il ciccione mosse più volte la testa come a dire ora sì e ora no, e nello spazio che c'era, fra ogni assenso e ogni negazione, increspava le labbra come se stesse per fischiare o per baciare qualcuno sulla guancia, non so, c'era qualcosa in quel tizio che lo rendeva simpatico. Il rettangolo della pista sembrava più illuminato dell'ultima volta e anche il ron ron del generatore o dei generatori era più rumoroso, come se il macchinario stesse arrivando al limite e lanciasse un avvertimento. Che modo stupido di sperperare i soldi! mormorò il ciccione. La ragazza lo guardò di sfuggita, passandogli accanto, poi alzò il viso verso le travi a cui erano appesi i riflettori e chiuse gli occhi. Così, alla cieca, il suo pattinare divenne gradatamente più lento ma anche più complesso e sicuro. A ogni giro e a ogni cambio si notava che era un esercizio provato tante volte. Alla fine puntò al centro della pista dove eseguì un salto con varie pirouette prima di ricadere agilmente e di riprendere a pattinare. «Brava!» sussurrò il ciccione. «Le mie conoscenze in materia si riducono a uno spettacolo di Holiday on Ice che ho visto una volta alla televisione in un bar e basta, ma quel salto mi sembrò perfetto». La pattinatrice continuava a tenere gli occhi chiusi e cercò di rifarlo, ma quella che avrebbe dovuto essere una figura stilizzata, una T sorretta dalla gamba destra mentre il resto del corpo in linea orizzontale tagliava la pista in due metà uguali, si trasformò in un guizzo di gambe e braccia e finì con la pattinatrice di schiena sul ghiaccio. Proprio allora dall'altra parte vidi la sagoma di caridad nascosta fra le casse come me. «Ti sei fatta male!» Il ciccione stava per invadere la pista, ma si trattenne. «No!» disse la ragazza senza cercare di alzarsi. Sdraiata a croce, con le gambe un po' allargate e i capelli sparsi, a mo' di cuscino fra la testa e il ghiaccio, non mostrava sul volto alcun segno di dolore o dispiacere per il numero venuto male. La mia attenzione, però, era divisa fra la patinatrice e la sagoma dall'altra parte che, a tratti, con mio grande orrore, sembrava l'ombra di un grosso topo sparuto e minaccioso perché non ti alzi stai bene in punta di piedi sul bordo della pista il ciccione lasciava trasparire a sprazzi tutta la sua apprensione sto bene davvero non dovresti parlare tanto non riesco a concentrarmi disse la patenatrice dal suolo ghiacciato parlare ma se ho appena aperto bocca disse il ciccione. «E quei fogli che leggevi a voce alta?» disse la pattinatrice. «Fa parte del mio lavoro, Noria, non essere così suscettibile», piagnucolò il ciccione. «Oltretutto, non leggevo a voce alta. Invece sì. Forse ho fatto un paio di commenti, ma niente di più, dai!» Nuria, alzati, stare lì sdraiata può farti male alla schiena, disse il ciccione. Perché? Beh, perché è molto freddo, cara. Vieni qui, aiutami a rialzarmi, disse la patinatrice. Cosa? Il ciccione accennò un sorriso compunto. La ragazza rimase muta in attesa. Vuoi che ti aiuti? Non ti senti bene? Ti sei fatta male, Nuria? Il corpo del ciccione oscillò pericolosamente sul bordo della pista. Qualcosa in lui ricordava un pendolo, un'area inquietante da meccanismo a orologeria. Dall'altra parte la testa di Caridad spuntava tutta intera sopra le casse. Vieni a svegliarti accanto a me, non è così freddo, disse la patinatrice. Come sarebbe a dire che non è così freddo? Te lo giuro, disse la patinatrice. Il ciccione si girò. La testa di Caridad sparì all'istante, l'avevano scoperta. Su, smettila di giocare e continua ad allenarti, disse il ciccione dopo aver scrutato nel buio. La pattinatrice non rispose. Da dietro le case spuntarono di nuovo i capelli ritti della ragazza col coltello. Pensai che era improbabile che il ciccione l'avesse vista anche se prima, quando si era voltato a quel modo, forse si aspettava di trovare qualcosa alle sue spalle vieni qui disse la pattinatrice non avere paura vieni tu le parole del ciccione uscirono a fatica con un filo di voce senza smettere di guardare il soffitto la pattinatrice fece un gran sorriso e sillabò in modo chiarissimo piscia sotto Il ciccione sospirò, esasperato. Poi ebbe un gesto di sconforto rivolto a nessuno in particolare, ma che gli uscì dal cuore e fece due passettini intorno alla sedia, di spalle alla patinatrice, guardando di nascosto le file di casse. La ragazza, senza prestargli attenzione, si sedette sul ghiaccio. «Che ore sono?» Il ciccione guardò l'orologio e disse «qualcosa che non capì». «Non credo che sarebbe successo nulla se non un paio di scivoloni, sei proprio esagerato», disse la pattinatrice. «Può darsi?» Nella voce del ciccione c'erano rancore e affetto. «Ma anche tu sei esagerata!» «Fin da piccolina!» confermò la pattinatrice. «Ascolta!» Il ciccione si alzò. «Felice, io non sono il tuo preparatore atletico, ma so...» che dopo l'allenamento ti fa male stare sdraiata sul ghiaccio. Sei sudata e ti raffreddi. «Sì, lo so, sono una stupida», disse la patinatrice. «Dico sul serio, Nuria», disse il ciccione. Per un istante rimasero in silenzio, studiandosi a vicenda. La ragazza al centro della pista, il ciccione sul bordo di cemento che si dondolava sulla punta dei piedi con le mani in tasca all'improvviso la pattinatrice scoppiò a ridere mi piacerebbe vederti pattinare disse fra spasmi di ilarità un'ilarità fredda e repentina come il ghiaccio sarebbe molto divertente cadrei rispose il ciccione era quello che pensavo le botte le prenderesti tu e io ti obbligherei a pattinare otto ore al giorno fino a farti crollare dal sonno sulla pista non credo che saresti così crudele disse il ciccione che vestito potresti mettere ah, uno azzurro coi volant e sì che sarei crudele tu non mi conosci il ciccione annuiva e fingeva di arrabbiarsi e di tanto in tanto si lasciava sfuggire una risata come spinta a pressione da dentro molto dentro un giorno pattinerò per te sussurrò non sei capace disse la pattinatrice te lo prometto nuria il ciccione mosse la mano sinistra in un gesto strano come se aprisse una porta o stesse sognando seduta sul ghiaccio la ragazza lo osservava senza più ridere attenta in attesa di una dichiarazione ma il ciccione non disse altro a un tratto la ragazza fu presa dal singhiozzo Cos'è stato? Disse il ciccione guardando da tutte le parti tranne che sulla pista. Merda, ho il singhiozzo, disse la pattinatrice. Vedi, ti avevo avvertito, perché non ti alzi? Ho riso troppo, è colpa tua, disse la pattinatrice. Vieni, ti do un bicchiere d'acqua e ti passa, disse il ciccione. Con me non funziona, mi vuoi far bere al contrario, vero? Il ciccione la guardò ammirato era il trucco di mia nonna disse la patinatrice una volta mi sono quasi rotta i denti la patinatrice e il ciccione rimasero in silenzio mentre aspettavano il singhiozzo successivo perfino la danza del fuoco sembrava scesa di volume dall'altra parte caridad allungò il collo sopra le casse e ora si vedeva anche se a fatica il busto intero Era molto più magra che al campeggio, anche se le ombre, lo spazio pieno di spigoli che la incorniciava, contribuivano ad accentuare la sua magrezza. Il singhiozzo della pattinatrice rimbombò in tutti gli angoli. «Beh, con me ha sempre funzionato», disse il ciccione. «Solo perché tu sei un tipo molto preciso e prendi le tue precauzioni per non mordere il bicchiere e spaccarti un dente», disse la pattinatrice basta appoggiare le labbra al bordo del bicchiere tutto qui vuoi vedere qual è il mio metodo il ciccione si irrigidì come se avesse visto un leone in mezzo alla pista e poi cercò di dire no con la testa ma era troppo tardi la patinatrice sbatteva già le lame dei pattini sul ghiaccio e scivolando raggiungeva il ciccione che l'aspettava tremante e sollecito con un asciugamano enorme. «Sei fredda», disse il ciccione, «lascia che ti strofini un po'. «Ferma il nastro», disse la pattinatrice. Il ciccione mise l'asciugamano sulle spalle della ragazza e obbedì immediatamente all'ordine.
1: Enrique Ruschejas Purtroppo dopo la cena andammo in discoteca, costretti da Pilar, a cui all'improvviso era venuta voglia di ballare con il marito, cosa che non succedeva da tantissimo tempo e che sembrò fantastica a tutti, tranne che a me. Avrei dovuto prendere Nuria e sparire all'istante, ma pensai che si meritasse una serata di svago. Naturalmente il mio errore fu non prevedere che qualcuno avrebbe tirato fuori l'argomento del pattinaggio. La presenza di Nuria lo rendeva inevitabile e così fu. Il momento tanto temuto arrivò mentre osservavamo dal tavolo la gente che si rendeva ridicola sulla pista da ballo, senza ancora avere il coraggio di imitarla. L'assessore alla cultura, o sua moglie, non importa, aprì il fuoco domandando se c'era qualche gara in vista. La risposta piena di innocenza fu affermativa. All'inizio i commenti si limitarono a esternazioni, a consigli, soprattutto sulla bandiera di Z che sventolasse bella alta, ma poi, in mancanza di meglio suppongo, si toccò il tema della durezza e della delicatezza del pattinaggio, una farfalla di acciaio disse gridando l'assessore alla cultura molto compiaciuto della metafora e a Nuria non restò altra scelta che dargli ragione e con tutta la sua candida energia povera Nuria assicurò che si allenava come minimo cinque ore al giorno a Barcellona? domandò il mio omonimo Enric G. no, a Zeta disse Nuria con la perentorietà di una lapide che cala su una tomba, la mia tomba. Meno male che sono un uomo dai riflessi pronti e la portai immediatamente a ballare, mentre ci allontanavamo in direzione della pista mi voltai indietro e vidi che Pilar mi guardava fisso. Gli altri ridevano e parlavano, ma Pilar, che a volte può essere distratta e sbadata ma non è affatto stupida, «Non mi toglieva di dosso due occhi scuri e penetranti. Fosse stato per me non sarei mai tornato al tavolo, stavo sudando, e non esattamente a causa del ballo per il quale non sono mai stato portato, ma nei cui misteri mi immersi senza riserve, forse per sfuggire sia pure momentaneamente alla catastrofe che già intuivo, o forse per godermi la vicinanza di Nuria per l'ultima volta» a essere sinceri non me la cavai male tutti i miei vecchi timori svanirono nel pandemonio della pista da ballo e credo di poterne spiegare il motivo ed è questo per ballare bene bisogna dimenticarsi del proprio corpo semplicemente non esiste Il mio corpo, con qualche chilo di troppo e lontano dall'estetica vigente, ondeggiava, si dimenava, alzava una gamba, poi un'altra, poi una gamba e un braccio, poi saltava o faceva mezzo giro e tutto senza che io centrassi per nulla, perché in quel momento il mio vero io se ne stava acquattato dietro i miei globi oculari valutando la situazione, soppesando i pro e i contro, cercando in un esercizio telepatico di leggere i pensieri di Pilar. Ammetto che ero un po' nervoso, misurando la portata delle probabili domande e confezionando le risposte migliori. Quando tornammo al tavolo ero letteralmente fradicio di sudore. Le mogli di entrambi gli assessori si sentirono in dovere di fare commenti maliziosi sulla mia ignota passione per il ballo che sintetizzarono esclamando «Ma come la tenevi nascosta bene!» Accettato grato gli elogi e le battute perché mi concedevano qualche secondo extra, Pilar, al contrario, non si mostrava per nulla loquace. Poco prima suo marito si era alzato per andare in bagno e non era ancora di ritorno. Spinti dal mio esempio, gli assessori e le mogli si avviarono verso la pista e al tavolo, nell'orribile penombra del nostro tavolo, restammo soltanto Pilar, Nuria e io. Ricordo che arrivò una musica lenta, un bolero, e che tutti quelli che un attimo prima saltavano in mezzo alle luci lasciarono cadere le spalle, improvvisamente languidi, e si gettarono gli uni nelle braccia degli altri. Nella mia disperazione ringraziai il cielo che non stessimo più ballando perché mi sarebbe dispiaciuto che Nuria appoggiasse la testa sulla mia spalla o sul mio petto, come facevano adesso tutte le donne, comprese le mogli degli assessori, trovandomi male odorante di sudore fa parte del mio carattere ho sempre cercato di offrire una buona immagine di me so che adesso qualcuno dirà che a volte mi puzzavano i calzini o il fiato è una falsità nella pulizia personale sono sempre stato e sempre sarò una persona scrupolosa addirittura maniacale ed è così da quando ero adolescente ma veniamo al punto eravamo lì tutti e tre con lo sguardo fisso sui ballerini come una buona scusa per non guardarci a vicenda e il marito della sindaca che non arrivava, esagerando si potrebbe dire che non sentivo il respiro di Pilar agitatissimo come il mio, ma non è vero, la musica come in tutte le discoteche era troppo forte, quando mi decisi a guardarla Pilar mi spaventò, era come se la carne del volto, i lineamenti, fossero stati risucchiati dal teschio, una specie di buco nero facciale in cui sopravvivevano solo una traccia di determinazione nello sguardo e nelle rughe della fronte. Insomma, mi resi conto che avrei avuto dei problemi. Nuria, sono pronta a giurarlo su qualunque cosa, non aveva idea, di quanto stava succedendo la sua espressione il suo volto meraviglioso e perfetto mostravano solo l'affanno provocato dalla sfilza di balli che aveva appena finito e nulla di più la figura alta e nobile di harry giber spuntò dalle ombre invitala a ballare ordinò pilar al marito senza dubbio uno stratagemma per restare sola con me Nuria non ebbe niente in contrario e dalla mia poltrona li vidi, prima Nuria poi il mio fin troppo agile omonimo avvicinarsi alla pista e prendersi fra le braccia una palla rovente mi si piazzò nello stomaco non era il momento di essere gelosi ma mi ingelosì lo stesso la mia immaginazione correva sfrenata vedevo nuria e il marito di pilar nudi che si carezzavano vedevo tutti che facevano l'amore come se dopo un attacco nucleare non potessimo più lasciare la discoteca e nulla tenesse più a freno le passioni e i bassi istinti tutti trasformati in animali in calore tranne me e pilar gli unici freddi gli unici sereni in mezzo all'orgia di colpo, come un sussulto, mi resi conto che Pilar mi stava parlando. Prestai attenzione. Dov'è la pista di ghiaccio? disse. Tentai invano di cambiare argomento, accenai addirittura al suo futuro incarico da deputata e allo scompiglio che avrebbe causato, ma... Nulla. Pilar continuò a chiedere dov'era la pista di ghiaccio, come se questa avesse peso. Che importa, dissi, da qualche parte deve pure allenarsi, no? Allora Pilar tirò un paio di bestemmie, secche e di grosso calibro, e poi per un secondo sentì sul mio orecchio le sue labbra che emanavano fiotti di calore attraverso lo strato di trucco. Dove cazzo? Ah. Palazzo Bevingut, dissi, credevo lo sapessi sotto il tavolo il tacco della scarpa di pilar mi si piantò nel collo del piede devo aver fatto una smorfia di dolore perché pilar cominciò a gridarmi all'orecchio un'altra sequela di parolacce non esagerare sussurrai per fortuna in quel momento tornarono gli altri Tutti si resero conto, il volto di Pilar non lasciava adito a dubbi, che qualcosa turbava la pace mentale della nostra sindaca, ma nessuno volle appurare cosa. Al contrario sembravano più allegri di prima, soprattutto il marito che non la smetteva più di scherzare con e per Nuria, mentre gli assessori e le loro mogli si stavano prendendo una sbronza fenomenale. Solo a a pensare a quei momenti, Riattacca a sudare a sentirmi a pezzi ovviamente cercai di tenere la testa alta di seguire il filo di una delle conversazioni al nostro tavolo enrique nuria e la moglie dell'assessore alla cultura da un lato e l'assessore alla cultura l'assessore al turismo e sua moglie dall'altro ma non riuscì a capirci nulla era tutto un caos di risate bicchieri semivuoti e scambiati e onomatopee indegna addirittura di essere udite pilar che apparentemente prendeva parte alle chiacchiere del gruppo degli assessori, di colpo si alzò, ferma e dura come un albero, e più che a parole, anche se suppongo che qualcosa dicesse, con un gesto mi ordinò di andare a ballare. Per mia fortuna la serie di lenti continuava ancora, e dico per mia fortuna, primo perché ero veramente stanco e secondo perché il tipo di musica non aveva alcuna importanza. Pilar mi avrebbe tenuto lo stesso fra le braccia in modo da potermi parlare. A dire la verità, perfino in quel momento la mia ammirazione e il mio affetto per lei rimasero intatti la sua risolutezza, la sua ostinazione, la sua capacità di non piegarsi mai, virtù pilaresche al 100%, erano degne di encomio. Comunque, malgrado la stima, reciproca ne sono certo, quello fu il ballo più atroce della mia vita. Pilar, con un sorrisetto storto che non le avevo mai visto, Mi guidava dove le pareva, e nonostante il fatto che di tanto in tanto mi irrigidissi e fosse difficile muovermi, alla fine faceva quello che voleva. Non so se Nuria ci vide o non ci vide, non ho mai avuto il coraggio di chiederglielo. Lo spettacolo, ahimè, doveva essere penoso. In sostanza, l'interrogatorio di Pilar verteva su un solo punto chi altri era al corrente dell'esistenza della pista di ghiaccio non quando l'avevo costruita né perché né con quali fondi ma chi sapeva il segreto della sua esistenza le assicurai che tutti quelli che avevano visto la pista pochissimi in realtà avevano solo un'idea parziale di cosa significava il progetto nell'insieme. Poi le dissi che volevo lanciare l'idea a settembre inoltrato oppure a ottobre una volta finita la stagione estiva. La pista poteva essere aperta al pubblico a dicembre in coincidenza con le feste di Natale, bambini a metà prezzo e inaugurazione in pompa magna. Insomma, suggerì una gamma vastissima di vie d'uscita e giustificazioni, ma nulla riuscì a calmarla. Molto più tardi, quando ci salutammo tutti, Pilar si avvicinò per darmi un bacio sulla guancia. Il bacio di Giuda a Cristo, pensai allora, e sussurrò, sarai la mia rovina, figlio di puttana. In ogni modo, mi sembrò che fosse un po' più tranquilla.